0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der kanzler der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute eine Frau zu Gast, die sich gut mit Waffenlieferungen auskennt. Ich staune immer, wie gut. Die sich gut mit Olaf Scholz auskennt und die sich vor allem mit der Wirtschaft, mit der Wirtschaftspolitik auskennt. Und das sind alles Themen, über die wir heute sprechen müssen. Über Scholz' Auftritt in Kiew, über die eingeschränkten Gaslieferungen, über die Frage, wie wir künftig unser Energiebedarf äh, retten wollen, wenn diese Gaslieferungen eingeschränkt bleiben und so weiter und so fort. Markus Lanz, bei dem Sie, hat sie mir gerade verraten, <lacht> dreimal schon zu Gast war in diesem Jahr, sagt sie sei eine der profiliertesten Kennerin des Berliner Politikbetriebs und das stimmt. Aber vor allen Dingen ist sie jemand, dem ich extrem gern zuhöre, ob nun bei Lanz oder beim Lunch, bei Lanz oder bei Maischberger oder bei wem auch immer. Ich freue mich sehr über Ulrike Hermann von der Tatz, liebe Frau Hermann. Die erste Frage vorab, ganz einfach: Wie war denn nun für Sie der Besuch von Scholz in Kiew?
1: Naja, also ähm, der Besuch hat die richtige Botschaft an Putin ausgesendet, dass die Ukraine zu Europa gehört. Also wie das dann weitergeht mit dem EU-Beitritt, das wird man noch sehen. Aber auf jeden Fall mit dieser Ankündigung, die Ukraine soll zur EU gehören, heißt das ja, Putin, die Ukraine gehört nicht mehr zu deinem Einflussbereich. Und das war die entscheidende Botschaft.
0: Egal, was passiert.
1: Sie meinen jetzt wieder… Ja, also, das
0: Beitritt heißt, also, egal was passiert, heißt ja, also Putin erobert den Donbass, Putin erober, erobert weitere Gebiete. Diese Gebiete versucht er dann abzutrennen und dann würden die ja nicht mehr zur EU gehören, weil die zu Russland gehören.
1: Ja genau, also da haben Sie recht, dass implizit mit dieser Ansage, die Ukraine gehört zur EU, auch verbunden ist die Ansage, wir werden die Ukraine unterstützen mit den Waffen, die sie braucht um nicht zu verlieren. Nicht? Das ist ja mal der Kernsatz von Scholz. Die Ukraine soll den Krieg nicht verlieren. Was er nicht sagt, anders als Merz beispielsweise, ist, die Ukraine soll siegen. Nicht?
0: Sondern es geht darum, zu verhindern, dass sie verliert. Aber er hat jetzt in Kiew gesagt, die Ukraine muss entscheiden, wann dieser Krieg zu Ende geht und unter welchen Bedingungen. Und so lange unterstützen wir die Ukraine. Das klingt dann, dass er schon das machen möchte, was Herr Selensky sagt, nämlich... In der Zwischenzeit ja, wir wollen alles zurück. Wir wollen alles, was mal ukrainisch war, von Russland zurück, inklusive der Krim.
1: Ja, das sagt Zelensky, aber ich glaube nicht, dass Zelensky selber glaubt, dass das machbar ist. Also ich meine, bevor eine Verhandlung anfängt und dieser Krieg wird ja irgendwie mit Friedensverhandlungen enden, muss man natürlich eine Maximalposition äh, markieren, damit man hinterher etwas hat, worüber man verhandeln kann. Aber ähm, das Problem für die Ukraine ist ja, das wird auch jetzt schon sichtbar, selbst wenn man genug Waffen hat, selbst wenn man irgendwie wieder Gebiete zurückerobert, das kostet alles Menschenleben. Mhm. Und am Ende wird ja die Frage für die Ukraine sein, ob sie bereit ist, Menschenleben zu opfern, um beispielsweise die Krim zurückzuerobern. Und ich denke mal, so groß ist die Bereitschaft da gar nicht. Was man natürlich zurückhaben will, sind die Gebiete, die jetzt 2022 erobert wurden. Denn da lebten ja Ukrainer, die jetzt meistens auf der Flucht sind, zum Teil auch in Deutschland. Die wollen ja zurück in ihre Heimat. Also der, was die Ukraine bestimmt will, ist der
0: Zustand von 2014. Absolut. Viele haben versucht zu analysieren, wie Scholz aufgenommen wurde. Und da gab es diese Bilder von Scholz und Zelensky. Und dann hieß es in vielen deutschen Medien, ja, der Zelensky in dem hat man angesehen, dass mit dem Scholz unzufrieden ist, dass er Scholz zögerlich findet, dass das Verhältnis zwischen den beiden angespannt ist. Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Ja, also bestimmt ist das jetzt kein entspanntes Verhältnis. Aber ich glaube auch, dass Zelensky ja das Problem hat, dass er für seinen Krieg einen Schuldigen braucht. Also in dem Moment, wo Zelensky entschieden hat, dass er. Russland widersteht, war ja klar, dass das auch enorme Opfer bei den Ukrainern kosten wird. Die Entscheidung war richtig, würde ich sagen. Also es ist richtig gewesen, dass die Ukraine diesen Kampf aufnimmt. Aber das hat eben Kosten. Äh, Im Augenblick ist es ja auch so, dass ungefähr 500 Ukrainer pro Tag sterben. Weiß man nicht so genau. Vielleicht sind es auch nur 200. Aber auf jeden Fall kostet das sehr viel Menschenleben. Und äh, da ist es sehr schwer als Präsident, diese Verantwortung alleine zu tragen. Es ist viel praktischer, wenn man im Westen Schuldige ausmacht. Und äh, Deutschland ist ein geeigneter Schuldiger äh, aus zwei Gründen. Es gibt diese historische Schuld der Deutschen. also das war, Die Ukraine war ja schon zweimal Schlachtfeld in zwei Weltkriegen, die die Deutschen angezettelt haben. Dann gibt es die Pipeline, äh, Nord Stream 2. Und dann gibt es das Problem, dass die Bundeswehr tatsächlich fast keine Waffen hat, die man sinnvoll in die Ukraine liefern kann. So Und äh, diese Kombination führt dazu, dass Deutschland eigentlich geeignet ist, um als Sündenbock zu gelten. Zumal wir ja auch das größte Land in der EU sind und deswegen auch scheinbar eine Führungsrolle haben sollten, die wir nicht ausfüllen können. Das ist nicht Scholz-Problem, dass wir diese Führungsrolle nicht ausfüllen können. Wir können sie nicht ausfüllen. So, und diese Gemengelage führt dazu, dass äh, Deutschland so jetzt in ganz Osteuropa als Schuldiger betrachtet wird.
0: Das sind, das sind viele interessante Punkte. Vielleicht den letzten zuerst. Wir, Scholz könnte diese Führungsrolle ausfüllen, wenn er wollte, aber er will nicht. Nein, nein, das äh, habe ich mich vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt.
1: Also, äh, es gibt äh, verschiedene Gründe, warum Deutschland diese Führungsrolle gar nicht ausfüllen kann und auch nicht ausführen, füllen sollte. Also, der erste Punkt ist, äh, es ist Quatsch, anders als Merz äh, das glaubt, dass die Europäer geführt werden wollen. Nicht? Ganz im Gegenteil, äh, die, äh, die Größe Deutschlands, auch äh, die Stärke Deutschlands, äh, dass wir diese riesige Exportnationen sind, das führt eigentlich in den anderen Ländern tendenziell zu so einem Gefühl des Erdrücktseins. Und das äh, würde also nerven, wenn die Deutschen führen. Das führt, anders oder anders ausgedrückt, die Deutschen sollen und dürfen in Europa nur dann führen, wenn es unangenehm wird. <lacht> Sonst nicht. Was also, ja gerade, im Moment ist es ja unangenehm. Dadurch ja, genau. Ist, genau. Und äh, das ist natürlich jetzt die Frage für die Deutschen, ob wir ein Problem, das Gesamteuropa hat, nämlich die Aggression Putins, ob wir die uns jetzt ganz allein anziehen sollten, indem wir vorpreschen. Das wäre nicht im Interesse Deutschlands, das muss man ganz deutlich sagen, jetzt hier so zu tun, als wäre man Führer
0: Nation. Weil man wir hätte, dann die Schuldigen auch wären.
1: Wir, wir wären die Schuldigen, wir hätten am Ende die gesamte Verantwortung. Das wäre eine ganz ungute Rolle. Das heißt, was Scholz will und was er richtig macht aus meiner Sicht ist ja, zu sagen, wir handeln immer im Konzert mit allen. Und alle meint nicht nur Europa, sondern praktisch die gesamte NATO. Also vorneweg die USA. Das ist richtig. Also nicht nur, weil wir dann äh, lästige Führungsverantwortung nicht auf uns nehmen müssen, sondern auch, weil sich auf diese Weise Europa nicht spalten lässt. Das ist ja eine andere Gefahr. Das, das ist stimmt. ja das, was Putin will, dass äh, großer Streit in Europa oder am besten gleich in der ganzen NATO losbricht, weil einige Leute vorpreschen oder etwas machen, was mit anderen nicht abgesprochen ist. Und äh, das alles will Scholz verhindern. Und das ist richtig.
0: Sie haben es auch gesagt, die Bundeswehr hatte gar keine Waffen, die sie liefern können, weil das ist ja immer das, das, Groß, das große Fragezeichen, was mir auftaucht was haben wir geliefert? Haben wir schon was geliefert? Liefern wir noch was? Haben wir nur nichts geliefert, weil die Bundeswehr nichts hatte. Was ist mit den äh, mit Rheinmetall und Co, also mit den großen Rüstungskonzernen, wo ja ganz viele Oppositionspolitiker sagen, da steht der ganze der ganze Hof voll, wir müssten einfach nur das Bundeskanzleramt müsste es einfach nur freigeben. Sie haben es mal immer in verschiedenen Fernsehern immer schön durchdekliniert und ich dachte, Mensch, die Frau Hermann, die weiß offensichtlich, was geliefert wurde und was nicht.
1: Ja, also äh, was die äh, Ukraine braucht, das hat sie ja auch selber gesagt, äh, und das zeigt jetzt auch der Kriegsverlauf, ist Artillerie. Also man braucht äh, Geschosse, mit denen man hinter die äh, feindlichen <lacht> Linien äh, schießen kann, um da die Nachschubwege der Russen zu stören. Und äh, ich meine, das ist geheim, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber mein Eindruck ist, dass diese Art von Artilleriegeschossen äh, in Deutschland nicht in großen Mengen vorhanden ist. Das ist, konzentriert sich dann eigentlich auf diese Haubitzen-Diskussion, die ja jetzt auch jeder schon kennt. Und man muss sich einfach klar machen, die Haubitze ist an sich ein sehr modernes Gerät, also jedenfalls moderner als der Rest, der in der Bundeswehr vorhanden ist. Also zum Beispiel die Marder, die Panzer, auf die wir bestimmt auch noch kommen werden, die sind ja aus den 70er Jahren. Also die Haubitze ist jünger. Aber dann hatte man eben ungefähr 120 Haubitzen in der Bundeswehr und hat dann aber festgestellt, dass man die ja eigentlich gar nicht mehr braucht, weil niemand damit gerechnet hat, dass es nochmal zu einem Landkrieg in Europa kommt. Genau. So diese Haubitzen, das sind ja also Artilleriegeschosse, Riesenteile sind ja viel zu schwer, um sie jetzt beispielsweise außerhalb Europas einzusetzen äh, bei diesen Missionen, die die Bundeswehr ja hatte, ob das jetzt Afghanistan ist oder Mali, da schafft man ja keine Haubitze hin. So, Also, weil man dachte, es gibt nie wieder einen Krieg in Europa, fing man schon an, diese Haubitzen zu verschrotten. Es gibt auch schon zwei Haubitzen, die in Museen stehen. Mhm. So, dann äh, dieses Verschrottungsprogramm der Haubitzen wurde erst eingestellt als äh, Putin die Krim erobert hat 2014. Das war der Moment, wo man dachte, okay, vielleicht kommt ja doch noch ein Landkrieg. Jetzt hat man also, glaube ich, noch 89 Haubitzen oder so. Ich will mich da nicht festlegen. Äh, die sind aber natürlich äh, nicht wirklich einsatzbereit, sondern die haben ja eigentlich äh, immer im Depot rumgestanden, nicht so, jetzt werden die wieder flott gemacht. Jetzt ist aber die Frage, wie viel man davon abgeben kann, weil es ja auch möglich ist, dass Putin auf die Idee kommt, das Baltikum anzugreifen. Also inzwischen ist ja schon alles denkbar. Ne? So, also will man jetzt erstmal nur sieben Hauptbitzen, äh, glaube ich, äh, liefern aus deutschen Beständen. Ähm, und ähm, so weit, so gut. Äh, das, äh, jetzt geht natürlich die nächste Debatte los. Äh, das war ja jetzt auch das Thema in der im Bundestag, ob die Haubitzen schnell genug geliefert werden. Dann sagt Merz, die müssten doch jetzt sofort geliefert werden. Da ist dann aber der Punkt, und auch da finde ich dann die Position von Scholz wieder richtig, dass man die, dass es ja Quatsch ist, die Haubitzen zu liefern zu einem Zeitpunkt, wo die Ukrainer sie noch gar nicht bedienen können. So, und diese Schulungen von Ukrainern an den Haubitzen, die laufen ja gerade in Ida oberstein glaube ich. So, und jetzt haben die, äh, Ukrainer selber festgestellt, dass sie noch länger äh, Zeit brauchen, um diese Haubitzen richtig bedienen zu können. Jetzt haben also die Ukrainer gesagt, sie brauchen noch mehr Zeit äh, bei diesen Schulungen. So, und äh, es ist, das muss einem klar sein, es ist extrem gefährlich, die Haubitzen schon mal in die Ukraine zu liefern, nach dem Motto, dann sind sie schon mal da, wenn sie niemand be äh, bedienen kann in der Zeit. Hm. Weil in dieser Zeit, wo sie dann da rumstehen, äh, können sie von den äh, Russen beschossen werden. Nicht? Das ist, ja, und äh, man muss sich klar machen, dass es in der Ukraine, auch im ukrainischen Militär, gibt es russische Spitzel. Das heißt, in dem Moment, wo die Haubitze in der Ukraine ist, ist auch für die Russen bekannt, wo diese Haubitzen stehen. Das heißt, man muss diese Zeit verkürzen. Am besten darf es überhaupt keine Zeit geben, wo die sinnlos in der Gegend rumstehen, weil sie keiner bedienen kann. So, also ist völlig klar, erst muss man die Ausbildung beenden dann die Haubitzen liefern, nicht umgekehrt. So jetzt kann man, also das ist etwas, was die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann immer sagt, äh, kann man natürlich wirklich bedauern im Rückblick, dass man nicht im März, schon Anfang März, also als der Krieg gerade erst angefangen hat, schon so weitsichtig war zu sagen, okay, jetzt fangen wir an, äh, die ähm, Ukrainer schon mal
0: an, der, an Artilleriegeschossen auszubilden. Aber damals war das ja... Ein ganz anderer Krieg. ne? Damals hat ja da genau. keiner erwartet, dass es dann so, ein, so einen Krieg gibt, wie ehrlich gesagt im Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Ja,
1: genau. Den Stellungskrieg hat keiner erwartet. Es hat ja auch keiner erwartet, dass es den Ukrainern im Ernst gelingt, Kiew zu retten. Also das wäre damals auch irgendwie wahrscheinlich allen komisch vorgekommen, schon mal äh, Ukrainer an Haubitzen auszubilden. Nicht? Also hinterher kann man sagen, ja schade, dieser Mangel an Fantasie. Aber das ist jetzt mal ein Fakt. So Und jetzt aber immer so zu tun, als müsste die Bundeswehr schneller liefern, obwohl keiner das Gerät bedienen kann, das ist einfach Quatsch.
0: Warum erklärt das Olaf Scholz nicht so, wie sich hier This is your invitation to a Masterclass in Engineering and Design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A
1: feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the exhilaration of the Lexus-Performance-Line and some of the best offers of the year on select models at the invitation to Lexus-Sales-Event, now through April 1st. Experience amazing at your Lexus-Dealer.
0: Das ganz einfach erklärt haben, weil man müsste ihm ein bisschen mehr Zeit dafür einräumen, aber die Zeit hatte er ja gehabt. Er war ja bei Maybrit Illner, er war bei äh, Anne Will, er hat Interview über Interview und ich weiß nicht, wie es ihm geht, aber ich höre das Interview und ich habe hinterher oft mehr Fragen als vorher.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich verstehe auch nicht, wieso Scholz nicht in der Lage ist, das einfach zu kommunizieren. Aber ich glaube, dass da vielleicht zwei <lacht> Schwierigkeiten auftauchen, da wirklich in aller Härte Klarheit, Klartext zu sprechen. Das eine ist ja, man müsste ganz klar sagen, dass die Bundeswehr faktisch nichts hat. Hm. Ich glaube, das äh, ist eine Botschaft, die man den Deutschen immer noch nicht zumuten will.
0: Warum nicht? Ihr könnt ja sagen, ich habe ja nicht regiert die 16 Jahre. Verteidigungsminister waren durchgehend cdu Politiker. Ja gut,
1: aber es war immer eine große Koalition. Das Und es ist jetzt nicht so, dass die SPD gesagt hätte, wir brauchen mehr Geld für die Bundeswehr, sondern ganz im Gegenteil. Es wurde lange Zeit äh, rumgeeiert, ob man bewaffnete Drohnen will, ja oder nein. Jetzt stellt sich natürlich raus im Ukraine-Krieg, dass man genau diese bewaffneten Drohnen dringend braucht. Also äh, gut, also ich glaube nicht, dass die SPD mit der Nummer durchkäme, ja, die Verteidigungsminister, die waren aber immer von <lacht> CDU oder der CSU. Und äh, das andere. Äh, glaube ich, ist, dass man, wenn man Klartext reden würde, auch darüber reden müsste, dass wahrscheinlich, das ist jetzt auch nur eine Vermutung, die Interessen des Westens nicht absolut identisch sind mit, der, mit den Interessen der Ukraine. Aber,
0: äh, also aber ist, ich, das nicht, ist das nicht eigentlich selbstverständlich? Also, dass der Westen eigene Interessen hat oder meinen Sie Interessen im Sinne von, naja, am Ende wollen wir dann doch wieder mit den Russen ins Gespr erst ins Gespräch und dann auch wieder ins Geschäft kommen.
1: Ja, also ich äh, also das äh, also ich meine, was Zelensky ja sieht, also, aber das sind jetzt alles so meine Hypothesen. Okay. Also ich bin ja genauso ratlos wie Sie. <lacht> ähm, aber also man muss sagen, dass die einzige wirklich große Waffennation äh, sind die Amerikaner. Ja. So, die äh, könnten wahrscheinlich aus dem Stand äh, genug Waffen liefern an die Ukraine, damit die Ukraine diesen Krieg gegen die Russen ganz schnell gewinnt. Ne? Das machen die Amerikaner aber nicht. Und die Bundesregierung macht das natürlich sowieso nicht. Erstens haben wir nicht die Waffen, aber zweitens sind sie auch mit den Amerikanern wahrscheinlich einverstanden. So, und das ist natürlich etwas, was Zelensky nervt. Warum schickt der Westen jetzt nicht die Waffen und schwupp ist der Krieg zu Ende? Und der Westen macht das natürlich nicht, weil, und zieht damit diesen Krieg aber in die Länge und produziert damit ja auch Tote auf der ukrainischen Seite, weil er eben nicht in diesen Krieg hineingezogen werden will. Also es muss der Eindruck verhindert werden, dass die Russen am Westen scheitern. Nicht der Westen will den Krieg so organisieren, dass die Russen am Ende zwingend das Gefühl haben, dass sie an sich selbst gescheitert sind. So und das kostet aber äh, ukrainisches Menschenleben und das ist äh, hart, also dann einfach so sich dahinzustellen als Bundeskanzler und das dann so im Bundestag zu erzählen, wie ich es Ihnen jetzt sage, das ist faktisch unmöglich.
0: Ja, aber, würde ich sagen. Gut, aber er, er betont dann hier immer, und dann, das kann man dann ja entsprechend interpretieren, dass er einen Eid geleistet hat, zu, das, Wohl, das, das Wohlergehen des deutschen Volkes zu genau. schützen. Genau. Ja, genau. Und da ist natürlich klar, wenn du, die, du hast die Abwägung, ähm, greife ich jetzt in der Ukraine so ein, als wäre das mein Land und riskiere damit, dass mein Land angegriffen wird, im Zweifel sogar mit Atombomben, oder tue ich das nicht und das ist natürlich eine Entscheidung, wo du eigentlich nur verlieren kannst.
1: Genau. Ja ja und ähm, äh, also und äh, Scholz macht das dann genauso wie sie das jetzt umschreiben, nicht? Er sagt dann eben er geht dann auf die Metaebene. Er wird nicht konkret, äh, er sagt dann eben ja, äh, er ist gewählt, um das die Interessen Deutschlands äh, zu verteidigen. So, und dann, dann meint er genau da das, was wir jetzt hier besprochen haben. Jedenfalls nehme ich an, dass er das meint, aber er drückt es eben nicht so aus. Nicht? Aber gleichzeitig hat er gesagt. So, für alle, die das verstehen wollen, hat das gesagt.
0: Ich glaube, das ist das Kernproblem, dass wenn man Scholz fragt, äh, was meint sie eigentlich, dass er gesagt hat, dass er immer sagen könnte, ich habe es doch schon gesagt, mhm. in irgendeinem Zusammenhang, ihr habt's nur nicht, ihr habt's nur nicht verstanden, ne? Mein Eindruck ist ja, dass er eigentlich alles gesagt hat in dieser Bundestagsrede. Und wenn ihm heute jemand vorwirft, du reagierst ja gar nicht, ne? Dann kann er doch immer sagen, 100 Milliarden Sondervermögen, 2%, Prozent, äh, wir bauen die größte Armee in, in Deutschland. Aus seiner Sicht ist alles gesagt und trotzdem ist man so ratlos.
1: Ja, genau. Ja, so ist es.
0: Wir müssen ja, mal sprechen, okay. ja, wir müssen mal sprechen, weil Sie sich ja mit Wirtschaft sehr, sehr gut auskennen. Was das jetzt eigentlich mit uns im Land macht? Ist es ein Zufall einfach gewesen, dass die, dass die, dass die Gastlieferungen aus der, aus der, aus Russland deutlich reduziert wurden, kurz bevor Scholz die Reise nach Kiew antrat? Man, man kann das glauben, dass es ein Zufall ist, aber wahrscheinlich nicht.
1: Nein, also die, ähm, Russen nutzen ihr Gas als Waffe. Aber das genau zeigt ja, dass diese ganzen Debatten um das Gasembargo, die wir ja lange Zeit hatten, auch äh, völliger Unsinn war. Mhm. Also äh, am Anfang wurde doch gesagt, ja, wir müssen die Russen bestrafen, indem wir kein Gas mehr importieren. Und äh, das hat äh, die äh, realen Machtverhältnisse völlig falsch dargestellt. Also äh, wir brauchen das russische Gas. Wir sind davon existenziell abhängig. Die Russen brauchen aber nicht unsere Euros oder unsere Dollars, die wir dafür zahlen. Also das wird ja immer wieder gesagt, auch von Zelensky. Wir würden mit unseren Euros die Kriegskasse von Putin füllen. Das stimmt aber nicht, nicht. Wenn das so wäre, könnte Putin ja das Gas nicht abstellen, wenn er die Euros bräuchte, um den Krieg in der Ukraine zu finanzieren. Aber das läuft ganz anders. Das können sich viele gar nicht vorstellen. Aber es ist so, dass Putin seinen Krieg in der Ukraine mit Rubeln führt. Der muss einfach nur die Druckerpresse anstellen und Google drucken und dann kann er erstmal diesen Krieg finanzieren, weil Russland zwar ein wirklich rückständiges Land ist und eigentlich nichts hat außer Öl und Gas als Exportprodukt, aber trotzdem, und das ist natürlich total ärgerlich, ist Russland ausgerechnet beim Thema Krieg. Autark, nicht? Also mhm. da haben sie das, was man braucht, nämlich Nahrungsmittel. Bekanntlich sind sie ja einer der größten Getreideexporteure der Welt. Sie haben Öl, nicht? Also bekanntlich exportieren sie Öl und sie haben eine Waffenindustrie. Sie haben zwar sonst nichts, aber sie haben eine Waffenindustrie. So und damit sind sie jetzt also erstmal ausgerüstet, um äh, die Ukraine zu überfallen. Langfristig wird es auch für Russland ein extrem teurer Krieg sein und äh, denn man kann ja nicht, kann man sich ja vorstellen, immer zu Rubel drucken, immer zu neues Geld in Umlauf bringen, wenn man gleichzeitig eigentlich nichts produziert. Ein Krieg zerstört ja, produziert aber nichts. Das heißt, die, es wird in Russland, in den Rubeln, die sie da haben, eine enorme Inflation geben. Die hat auch längst schon angesetzt, eingesetzt. Aber erstmal kann man äh, den Krieg führen mit den eigenen Bordmitteln.
0: Aber interessant ist, was Sie sagen, dass wir immer so getan haben, wenn wir das Gas von heute auf morgen abbestellen würden, dann wäre dieser Krieg entschieden. Und wir sehen jetzt, wir sind, glaube ich, noch bei 40 Prozent des Gas, der Gaslieferungen, die wir in der Vergangenheit hatten. Und in im
1: Gegenteil. Ja.
0: Genau. Und im Gegenteil, die Gaspreise gehen hoch. Und der gazprom hat neulich gesagt, wisst ihr was? Ja, wir machen ungefähr 30 Prozent weniger Umsatz mit, äh, mit Westeuropa. Aber das ändert an unseren Zahlen eigentlich gar nichts, weil der Gaspreis so enorm gestiegen ist. Das ja, heißt, ja, diese genau. ganze Annahme, diese Strategie, was die Sanktionen belangt, ist in dem Punkt falsch gewesen.
1: Ja, genau. Also äh, ich war immer gegen das Gasembargo. Ich war auch immer gegen das Ölembargo. Also ein Gasembargo gibt es ja sowieso nicht. Das haben, da haben irgendwann alle erkannt, das wird nichts, weil wir so abhängig sind. Aber mhm. es gibt ja das Ölembargo. Ähm, das alle ab Jahresende greifen soll und äh, da sieht man auch sehr schön äh, welche Wirkung das hat. Also der Witz ist ja, das muss man jetzt auch mal äh, in seiner ganzen bescheuertheit deutlich aussprechen. Die Deutschen wollen dann irgendwie äh, loskommen äh, vom russischen Öl, aber von Energiesparen nicht ist überhaupt nicht die Rede. Hm. Das heißt, äh, man äh, <lacht> man will irgendwie auf den Lieferanten verzichten, hat aber äh, will aber die gleiche Menge an Energie äh, Konsumieren. Und das
0: geht aber möglichst, nicht. aber möglichst, möglichst zu den Preisen, die vorher waren. Ja, genau. Noch, genau. Und das
1: ist, ist ja völlig klar, dass wenn wir sagen, wir wollen kein russisches Öl mehr, dann müssen wir auf den Weltmarkt gehen und woanders Öl kaufen. Und das hat dann sofort die Folge, dass die Ölpreise steigen. Das kann man ja auch sehen. So, und heute äh, kam dann die Nachricht, dass also China jetzt äh, gerne das russische Öl kauft. Nicht? Natürlich zu abschlägen, weil die Chinesen wissen ja, okay, die Russen haben jetzt Schwierigkeiten, ihr Öl loszuwerden. Die Westeuropäer nehmen es ja nur noch ungern. Also müssen die Russen es billiger verkaufen. Sie sind in gewisser Weise erpressbar. Aber natürlich machen sie trotzdem ein Bombengeschäft, denn dass sie jetzt Rabatte an China gewähren müssen, ist ja kein Problem, weil gleichzeitig weltweit die Ölpreise gestiegen sind. Also am Ende machen die Russen das gleiche Geschäft wie vorher. Und der Einzige, also die einzigen, die sich dann selbst ins Fleisch geschnitten haben, sind eben die Westeuropäer, nicht? die jetzt mehr für das Öl zahlen müssen, ohne dass das Russland überhaupt geschadet hat. Und das war ja auch immer etwas, was Scholz gesagt hat, der war ja eigentlich gegen. Das Ölembargo, mhm. damit konnte er sich nur nicht durchsetzen, weder in, im Inland noch gegen die anderen Europäer. Aber er hat ja eigentlich immer gesagt, das war ja einer seiner vier Grundsätze, dass er keine Maßnahmen beschließen will, die den Westen stärker belasten als Russland. Und dazu gehörten natürlich immer diese Embargo-Ideen.
0: Und was man nicht versteht, in den 70er Jahren haben wir in einer Situation, die nicht vergleichbar war in dieser in, in dieser sogenannten Ölkrise, haben wir einfach diese konzertierte Aktion gemacht und sind dann sonntags nicht Auto gefahren. Ja, genau. Und haben einfach haben einfach Energie gespart. Und man denkt sich, ist das den Deutschen heute nicht mehr zuzumuten? Weil das Einzige, was wir ihnen jetzt zumuten, ist, dass, was heißt zumuten? Das Signal, das vom Staat ausgeht, ist, egal was ist, was für eine Krise ist, am Ende zahlen wir dann dafür. Und ihr, liebe Leute, müsst an eurem Leben da draußen nichts ändern. Fahrt weiter, so viel Auto wie bisher. Wir, wir sorgen dafür, dass ähm, dass die Preise äh, fallen.
1: Ja, also diese autofreien Sonntage äh, da äh, ab 1974 äh, äh, waren sehr interessant, weil jeder der dabei war erinnert sich. Mhm. Also das war sensationell. Ich habe das ja auch als Kind erlebt, äh, als man dann auf den Autobahnen spazieren gehen konnte. Fanden eigentlich alle super. Diese fünf autofreien Sonntage, glaube ich, waren es waren außerordentlich populär. Jetzt muss man sich aber klar machen, dass in Wahrheit nicht besonders viel Energie dadurch gespart wurde, <lacht> sondern das war eher eine symbolische Maßnahme. Das hat der damalige SPD-Kanzler Schmidt auch zugegeben. Also er wollte einfach durch dieses Symbol, dass plötzlich keine Autos mehr fahren, den Deutschen klar machen, okay, Energie wird knapp. Ja. Das haben die Deutschen auch verstanden. Das war ja auch offensichtlich. Und deswegen war dieser autofreie Sonntag auch so populär, weil man dann auch das Gefühl hatte, okay, jetzt geben wir es den Scheiks mal. Nicht? <lacht> Und ich glaube, dass auch jetzt der Auto, ein autofreier Sonntag unglaublich populär wäre. Die meisten Deutschen würden das begrüßen, übrigens genauso wie ein Tempolimit, weil die meisten Deutschen auch aus Erfahrung wissen, dass man am meisten Benzin spart, wenn man nur zwischen 80 und 100 auf der Autobahn fährt. Aber das ist ja schwierig, wenn andere rasen. Das macht einen dann unsicher. Das ziehen die Leute dann nicht durch. Aber die meisten wären für ein Tempolimit. Das Problem, muss man so hart sagen, in der Koalition ist die FDP. Mhm. nicht, Weil die FDP hat nur drei Themen. Nämlich erstens Steuersenkung für die Reichen, zweitens kein Tempolimit, drittens keine Maskenpflicht bei Corona. Und wenn man jetzt also sagen würde, es gibt ein Tempolimit, dann hätte die FDP nicht mehr drei Themen, sondern nur noch zwei. Und auch drei Themen sind ja eigentlich wenig nicht? und deswegen ist jede ist dieses Tempolimit und natürlich, wo es kein äh, autofreier Sonntag ist, für die sozusagen so eine Art Existenzbedingung. Ne? Das ist aber sehr bedauerlich, äh, weil ich glaube, die meisten Deutschen würden das gut finden.
0: Absolut. Und ich meine, ähm, wir kommen jetzt in eine Phase dann, im, äh, jetzt, jetzt, jetzt fühlt es sich so an, dass äh, Autofahren halbwegs bezahlbar ist, aber in spätestens zwei Monaten läuft das aus und dann?
1: Ja, also auf keinen Fall darf man diesen dämlichen Tankrabatt äh, <lacht> fortsetzen, weil das Problem ja ist, die Ölpreise sind deswegen hoch, weil Öl knapp ist und vor allen Dingen ist raffiniertes Öl knapp. Also natürlich ist es so, dass die Ölkonzerne auch profitieren von der Knappheit und ich bin durchaus dafür, dass man die übertriebenen Gewinne da auch besteuert, aber das Kernproblem reicht tiefer. Und zeigt, wie angespannt der Ölmarkt ist. Also der Ukraine-Krieg hat ja dazu geführt, haben wir eigentlich auch alle gesehen im Fernsehen, dass die Russen ganz gezielt Raffinerien, Ölraffinerien in der Ukraine beschossen haben. Das führt jetzt dazu, dass die Ukraine raffiniertes Öl aus dem Westen beziehen muss, damit sie weiter Krieg führen können. Also, ohne Benzin kann man das ja oder Diesel kann man ja. den ganzen Krieg sowieso in der Ukraine komplett vergessen, weil dann ja nichts mehr fährt. So, also muss jetzt der Westen raffiniertes Öl in die Ukraine liefern. Und gleichzeitig ist es auch so, dass Krieg natürlich eine Menge an Öl auch verbraucht. So, das heißt, die Nachfrage nach raffiniertem Öl vor allen Dingen in Europa steigt. Und gleichzeitig gibt es aber weniger Raffinerien. So, und äh, das führt dazu, dass äh, Benzin an der Tankstelle teurer wird oder Diesel. So, und die einzige Antwort: Wenn man merkt, dass etwas wirklich knapp ist, ist, man muss bei diesem Gut sparen. Hm. Und der Tankrabatt hat natürlich genau das falsche Signal ausgesendet, nämlich ihr könnt weiterfahren wie bisher. Und das einzige Ergebnis ist natürlich, dass dann die Preise weiter steigen. Die werden steigen, bis die Leute kapieren, sie müssen irgendwie runter vom Diesel. Und wie sie das dann machen mit Fahrgemeinschaften oder man fährt mit der Bahn, ist ganz egal. Aber die Idee, es gibt hier so eine Art Menschenrecht auf Diesel, die ist falsch.
0: Und wieso tut sich Olaf Scholz da so schwer? Da könnte er einfach mal so eine, so eine blutschweiß tränen machen. Jeder würde dann verstehen, dass es für eine gute Sache ist. Aber weder Scholz macht das und auch Habeck sagt dann immer so nebenbei, wir sollten jetzt Energie sparen. Aber es kommt so ein bisschen, es fehlt so die nötige Ernsthaftigkeit. Wahrscheinlich für ja, viele aber ich,
1: ich glaube, dass das Problem die FDP ist. Also die macht dann nicht mit. Und äh, die
0: beim Energiesparen, wenn der Kanzler sagt, spart Energie. Das ist da, was, was kann die FDP dagegen haben?
1: Nee, also das, was man dagegen, also das muss dann ja konkret unterfüttert werden, zum Beispiel dadurch, dass es kein Tankrabatt gibt. Ne? Oder äh, so, also ist ja Quatsch, äh, den Leuten zu erzählen, äh, so verbal, ihr müsst äh, Energie sparen und als nächstes macht man äh, Tankgutschein oder einen Tankrabatt. Äh, so, und diese konkreten Maßnahmen, die werden äh, von der FDP nicht mitgetragen. Also man muss schon sagen, dass die FDP ein enormes Problem darstellt.
0: Aber muss die FDP nicht zwischendrin auch mal auf die Umfrage bitte gucken, sagen, irgendwas läuft ja da schief, weil die nähern sich wieder der gefürchteten 5-Prozent-Hürde an? Und als, also die, die SPD ist so halbwegs stabil, die Grünen legen eher zu hm. und die FDP, da muss man sich da auch fragen, hm, vielleicht müssen wir mal außer den von Ihnen drei genannten äh, Politikbereichen uns nochmal andere erobern. Äh,
1: das stimmt, aber äh, jetzt ist, äh, also ich gebe Ihnen absolut recht, äh, nur die Frage, die Quizfrage ist, äh, was soll das sein? Also die, <lacht> nee, äh, die FDP ja. hat enorme strategische Fehler gemacht, äh, durchaus auch gerade unter Christian Lindner. Also ähm, verheerend war natürlich diese Absage 2017 an die Jamaika-Koalition, denn damit hatte dann Lindner nicht nur die Regierungsoption verspielt, sondern plötzlich saß die FDP ja in dem rechten Raum zwischen CDU und AfD. Nicht? Man muss ja eigentlich versuchen, als Partei mit Regierungsambitionen in die Mitte zu kommen weil da sind die Mehrheiten, die sind nicht rechts von der CDU, kurz vor der AfD. Aber da saßen sie, da saßen sie dann auch mit ihrer komischen Corona-Politik nach dem Motto, Masken sind helfen nicht weiter und so, alles Unsinn. Und das Problem ist aber, dass die FDP aus diesem, von diesem rechten Rand, was ihre Wähler und was auch ihre Mitglieder angeht, nicht wieder weggekommen ist. Und das hatte, hatte als Ergebnis, das konnte man auch in Nordrhein-Westfalen sehr gut sehen, dass die wie soll man sagen, normalen FDP-Mitglieder, also die normalen Liberalen, jetzt zu den Grünen abwandern. Hm. In Nordrhein-Westfalen die, hat die FDP 100.000 Wähler an die Grünen verloren. Und das ist, das, das ist Alarmstufe Rot. nicht Weil früher war es so, dass es zwischen FDP und Grünen gab es überhaupt keinen Austausch. Das waren zwar ähnliche Milieus, haben gut verdient, sehr viele Akademiker aber das waren geschottete Welten. So und jetzt muss die FDP feststellen, dass sie große Teile ihrer Wähler an die Grünen verliert. Aber jetzt ist das Problem für die FDP: Sie können, also nehme ich mal an, dass Lindner das sieht. Ich habe ja nicht mit ihm darüber geredet. Man kann jetzt nicht einfach die Grünen kopieren, denn die Wähler sind ja schon weg. Hm. Jetzt, wenn man jetzt anfangen würde, auch zu sagen. Äh, ja, das äh, war alles ein großer Irrtum. Wir sind jetzt auch für Tempolimit oder was immer. Dann würden ja die Wähler, die die liberalen Wähler, die schon bei den Grünen sind, nicht zurückkehren. Und, die anderen, Und gleichzeitig hätte genau. man die, den Rechten Rand in, auch noch verloren. Also ja. man ist äh, tatsächlich äh, äh, hat Lindner äh, die FDP in die Todesfalle sozusagen gesteuert. Also man wird nächstes bei der nächsten Wahl wieder über fünf Prozent kommen, nicht? Aber man wird aus diesem Keller nicht mehr rauskommen, aus so einer so eine Art Splitterpartei zu sein, so die eigentlich nur ein Thema hat, nämlich Steuersenkung für die Reichen.
0: Und dann hatte sich noch, er war ja neulich in diesem Podcast zu Gast und sagte dann als einen der ersten Sätze, naja, und das mit der Ampel ist und bleibt halt auch ein Zweckbündnis, wo ich mich auch frage, wenn du nach einem halben Jahr Ampel schon so klar wieder von einem Zweckbündnis sprichst und davon sprichst, wie groß die Differenzen sind, das musst du dann noch mal als kluger Politiker, musst du doch wenigstens so tun, als ob das die Regierung deiner Wahl ist, wenn du da mittendrin bist und nicht schon da wieder versuchen, so eine Art Opposition in der Regierung zu sein. Ja,
1: genau. Und äh, das Hauptproblem ist ja, äh, wo sind denn seine Machtoptionen? Er denkt natürlich, er könnte irgendwann wieder mit der CDU äh, koalieren. Nur das dürfte ja das, äh, der ganz große Irrtum sein, weil äh, die CDU und die CSU sowieso, aber die CDU, auch die CDU, will jetzt Schwarz-Grün. Nicht? Hm. Also das ist äh, die Koalition. Aber
0: in Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein ist eine, ist eine Mahnung. Ja, da, genau. hätte, da hätte die CDU, normalerweise wird auch die CDU in Schleswig-Holstein automatisch mit der FDP zusammengegangen. Und es hätte gereicht und die, der FDP-Einfluss wäre sogar geringer gewesen, weil die FDP viel kleiner ist. Und Daniel Günther geht mit den viel stärkeren Grünen zusammen.
1: Ja, genau. Und äh, in Nordrhein-Westfalen hätte es jetzt äh, schwarz gelb sowieso nicht gereicht. Ja. Aber äh, man kann jetzt nicht sagen, dass die CDU in Nordrhein-Westfalen große Trauertränen hatte, dass sie jetzt äh, mit den Grünen regieren muss, weil natürlich für die CDU strategisch klar ist, äh, das ist die Zukunft. Nicht? Wir müssen jetzt zeigen auf breiter Front, dass Schwarz-Grün ein Erfolgsmodell ist und dann kommt das auch im Bund. So und äh, also ist... Äh, und wenn jetzt Lindner immer nur stört, nicht, äh, dann äh, wird das auch von den äh, Wählern nicht honoriert. Dann wird die, das Ergebnis nicht sein, dass einige dann doch FDP wählen nach dem Motto, wir brauchen äh, eine liberale Korrektur bei einem schwarz-grünen Bündnis, sondern alle werden sagen, äh, gut, dass die FDP nicht mehr dabei ist. Ne?
0: Wenn ich all das höre, was Sie über Olaf Scholz sagen, nicht nur hier, sondern auch sonst, Sie sind... Eine der wenigen, die ihn ein bisschen verteidigen. Das ist ein bisschen. Sie verteidigen ihn auch ab und an mal. Ich verteidige ihn, glaube ich, auch manchmal. Ja, Sie haben ähm, eine
1: sehr liebevolle Biografie <lacht> über ihn geschrieben. Aber da
0: wusste ich noch nicht, wie er sich als Kanzler schlägt. Das muss man sagen. Das ist ja sozusagen, bevor er Kanzler wurde. Ähm, okay. Aber äh, trotzdem, ist das, was er macht, in Wirklichkeit besser als das, was darüber geschrieben wird?
1: Ja, also ich möchte jetzt erstmal äh, dem äh, Eindruck entgegenwirken, dass ich jetzt sozusagen blinde äh, Scholz. Äh, nein, nein, das, das, das wollte, ich, das wollte nee, ich nicht nee, sagen. Nein, nein, nee, weil ich meine, ich war auch schon mit ihm in äh, Talkshows und habe ihn da heftig kritisiert. Also zum Beispiel für seine Hartz IV-Politik. Er war ja Generalsekretär äh, der SPD 2004, als all die ganz großen Fehler passiert sind. Also Riester-Rente, äh, äh, Hartz IV und so. Er war immer dabei. Äh, also es ist nicht so, dass er immer den ganz großen politischen Durchblick hätte also, und dazu sagt er heute gar nichts mehr, mhm. aber er versucht auch nicht, sich zu verteidigen. Also ich glaube, ihm ist auch klar, dass das echt ein echtes Fiasko war, was die SPD zwischen 1998 und 2005 so gestaltet hat. Also, ich bin da nicht blind, oder auch, äh, Cum-Ex in Hamburg. Nein, wir re wir ja, reden jetzt ja über das,
0: was, genau, also ja. man muss ja trennen. Wir reden über das, was jetzt sozusagen in den, in den vergangenen, seit Jahresbeginn passiert ist.
1: Ja, da muss man einfach sagen, also, es geht ja auch um die Frage, was wäre die Alternative gewesen? Mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass Armin Laschet sich in einem Ukraine-Krieg wiederfindet, nicht? Das, äh, da kann man nur sagen, ein Glück, dass äh, das an Deutschland vorbeigegangen ist. Äh, damit wäre äh, Laschet komplett überfordert gewesen, während man bei Scholz nicht das Gefühl hat, dass er überfordert ist. Nicht? Das sagt, sagen ja auch äh, die Bundeswehrgeneräle, dass er also diese strategischen Probleme im Ukraine-Krieg sofort versteht, dass das analytisch alles stimmt. Ähm, so Und da äh, man kann natürlich immer noch einzelne Entscheidungen kritisieren, aber ich glaube, dass in dieser Krise es wichtig ist, einen Kanzler zu haben, von dem man das Gefühl hat, okay, er ist der dem Problem intellektuell gewachsen und auch emotional gewachsen. Weil ich glaube, was man jetzt auch nicht gebrauchen könnte, ist so eine aufgescheuchte ähm, also, äh, Person, die ständig sozusagen auf die schrecklichen Bilder aus der Ukraine reagiert. Also für uns alle sind diese Bilder ja ganz schlimm. Jeder von uns will, dass dieser Krieg sofort hm. endet. Das ist eine absolut verständliche Emotion. Aber trotzdem darf man natürlich als Kanzler dieser Emotion nicht blind folgen.
0: Wobei mir wo, das hier immer so vorgeworfen wird, dass er keine Emotionen zeigt. Sie sehen das als Stärke?
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, äh, äh, Scholz ist wirklich extrem in der Form, dass er tatsächlich nur auf Argumente reagiert. Mhm. Also äh, er reagiert überhaupt nicht auf Emotionen. <lacht> aber ich glaube, schon gar nicht von anderen, aber ich glaube, dass ähm, das jetzt in so einer Kriegssituation äh, eine Stärke ist. Da einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht und auch was auszuhalten. Also was ich ja glaube, was äh, Scholz wirkliche Stärke ist. Er wird nicht panisch, wenn die Umfragewerte schlecht sind. Hm. Oder er wird nicht panisch, wenn alle danach schreien, dass jetzt aber ganz schnell ganz viele schwere Waffen in die Ukraine müssen. Nicht? Sondern er analysiert einfach, welche Waffen haben da real Nutzen. Und das schicken wir. Und alles andere schicken wir nicht. Egal, ob das jetzt Zelensky, Melnik oder Merz fordern. Nicht? Also er folgt da sozusagen dann auch der militärischen Logik. Und lässt sich da nicht beirren. so Und das äh, ist äh, wahnsinnig wichtig in einem Krieg, dass man einen Kanzler hat, der nicht ständig auf die Umfragen schielt.
0: Und das ist seine Art des Verständnisses von Führung, ne? dass er eben nicht das macht, was ihm Umfragen vorgeben und schon gar nicht das, was Journalisten, andere Politiker, die, die eigene Partei sagt ja gar nicht so viel interessanterweise. Da muss man auch auf, ist mir aufgefallen, aus der SPD kommt im Akt die wenigste Kritik am Kanzler, das war früher oft umgekehrt.
1: Nee, aber was interessant ist, also ähm, Scholz hat äh, äh, natürlich die Idee, dass er führen muss, mhm. aber er führt völlig anders, als das normalerweise in der Politik passiert, nämlich er führt von hinten und er führt sozusagen in der Kulisse. Mhm. Äh, was er gar nicht macht, also anders als Schäuble beispielsweise, der dann immer in, Bild, äh, in der Bildzeitung erzählt hat, wie doof die Griechen sind, also mitten in der Eurokrise, was enormen Schaden mhm. in Europa angerichtet hat. Also sowas würde... Und natürlich auch nicht stimmte. Aber sowas äh, würde äh, Scholz niemals machen, dass er in irgendwelchen Interviews, Haltungsnoten äh, gegenüber anderen Politikern verteilt. Und äh, sondern er äh, macht das im Kleinkreis, er macht das sozusagen außerhalb äh, der Öffentlichkeit und äh, er stimmt sich natürlich mit anderen Politikern auch in Europa ab und die gemeinsame Linie wird dann von ihm vertreten. Jetzt sagen Sie, die aus der SPD hört man nichts mehr. Das stimmt, aber was ich auch sehr wenig, interessant finde. Wenig, ja. Man hört aber auch nichts mehr von den Grünen und man hört auch nichts mehr von Frau Strack-Zimmermann. Stimmt. Oder fast nichts. Und äh, da würde ich mal sagen, die sind alle hinter in den Kulissen von Scholz eingenordnet worden. Und ich muss auch sagen, äh, dass äh, da fatale Fehler passiert sind. Also ganz schlimm war der Ausspruch von der Außenministerin Annalena Baerbock. Mhm. als sie gesagt hat, äh, die Zeit der Ausreden ist vorbei. Äh, weil äh, also sie gilt ja sozusagen als Darling der Medien und als äh, irgendwie doch äh, erstaunliches äh, Genie. Aber aus meiner Sicht hat dieser eine Ausspruch schon gezeigt, dass sie es nicht kann. Man kann nicht mitten im Krieg äh, die eigene Regierung desavouieren. Das mhm. geht überhaupt gar nicht so. Und äh, jetzt hört man ja zu Glück von Annalena Baerbock nicht mehr so viel. Und das ist, glaube ich, gut für Deutschland.
0: Liebe Frau Hermann, vielen Dank. Es hat große Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen. <lacht> Wirklich groß. Ich könnte äh, die, die 45 Minuten sind um. Nächste Woche so. diesen Podcast Raphael Brinkert. Ähm, das ist derjenige, der die Kampagne gemacht hat, die Scholz ins Kanzleramt geführt hat. Und die Woche darauf dann vor der Sommerpause Ralf Stegner. Das wird auch interessant. Ich wünsche Ihnen jetzt irgendwie viel Freude im hoffentlich anstehenden Urlaub. Und äh, hat große Freude gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.